0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ayah Bunda. Jumpa lagi bersama saya Anggi dalam acara Sapa Edu. Sapan pagi Sahabat Edukasi. Nah untuk menemani pagi Ayah Bunda, tentunya Ayah Bunda semua bisa dengarkan kami melalui suaraedukasi.dot.kemdikbud.dot.go.dot.id atau bisa juga melalui aplikasi televisi edukasi dan Ayah Bunda juga bisa download podcast program acara Suara Edukasi di Spotify. Dan pastinya untuk Ayah Bunda semua jangan kemana-mana karena setelah berikut ini Sapa Edu, akan segera kembali Kembali bersama Safaido ya Bunda Dan pastinya hanya di Suara Edukasi Akrab Dan mencerdaskan Nah Ayah Bunda bicara tentang yang namanya Kesehatan dan juga Tentang pandemi saat ini Tentunya juga Pemerintah sekarang sudah menyiapkan Vaksin COVID-19 Dan tentunya ini sangat membantu Sekali untuk menekan gitu ya Penyebaran virus COVID-19 Nah untuk itu ayah bunda Dan keluarga juga harus tetap Menjalankan protokol kesehatan dan jangan lupa Juga ingatkan si kecil untuk selalu Menerapkan yang namanya 3M Ya mencuci tangan Memakai masker dan juga menjaga jarak Patuhi 3M jika kita sayang diri sendiri Dan juga keluarga Nah sambil mengisi waktu ayah bunda di pagi ini Sama-sama yuk dengarkan sampai dulu dengan tema vaksin COVID-19 untuk itu, ayah bunda yang ingin mendengarkan kami terus melalui streaming bisa langsung klik di laman suaraedukasi.kemdikbud.go.id atau melalui aplikasi televisi edukasi kembali bersama Safa Edu, pastinya hanya di suara edukasi akrab dan mencerdaskan ayah bunda, salah satu upaya untuk menekan angka kasus COVID-19 yang kian meningkat adalah dengan menyediakan vaksin COVID-19 dari pemerintah nah, meski masih dalam tahap uji klinis, keberadaan vaksin ini diharapkan dapat melindungi masyarakat Indonesia dari pandemi hingga saat ini pemberian vaksin COVID-19 adalah solusi yang dinilai paling jitu untuk mengurangi jumlah kasus infeksi virus COVID-19. Nah sebelum bicara tentang vaksin COVID-19 tidak ada salahnya ya ya Bunda kita ketahui terlebih dahulu nih apa sih imunisasi hmm, imunisasi itu adalah suatu upaya untuk membentuk atau meningkatkan kekebalan tubuh baik orang dewasa maupun anak-anak terhadap suatu penyakit dan tujuan pemberian imunisasi ini adalah untuk mencegah penyakit tertentu atau menghindari resiko munculnya gejala berat saat terserang suatu penyakit. Nah, salah satu bentuk imunisasi adalah dengan pemberian vaksin ya Bunda. Vaksin merupakan bahan antigen yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit dan pemberian vaksin ini dapat merangsang sistem imun di dalam tubuh sehingga sistem imun tubuh siap untuk menetralkan e, sebelum memasuki sel begitu ya. Kemudian mengenali dan juga menghancurkan sel yang telah terinfeksi sebelum vaksin yang diberikan dapat berkembang. Dan yang terakhir adalah, jika tetap sakit atau terjangkit, maka sakitnya akan jauh lebih ringan. Nah, perlu diingat juga bahwa upaya pencegahan COVID-19 tentunya tetap harus disertai dengan protokol kesehatan ya, ya Bunda. Misalnya dengan selalu menjaga jarak, menjauhi kerumunan, atau tempat-tempat ramai gitu. Dan... ...mengenakan masker yang sudah pasti... ...dan rajin mencuci tangan... ...menggunakan air mengalir. Ini harus diterapkan setiap hari... Ketika anak-anak mau keluar rumah atau mungkin berada di rumah, tetap harus melakukan protokol kesehatan tersebut ayah bunda. Jadi kalau misalnya si kecil habis melakukan kegiatan atau aktivitas, jangan lupa ajarkan si kecil atau ingatkan si kecil untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Baik ayah bunda, setelah yang berikut ini Sapaidu akan segera kembali, jadi tetap semangat bersama Sapaidu ayah bunda. Masih bersama Sapaidu hanya di suara edukasi akrab dan mencerdaskan. Ayah bunda, pemerintah telah menetapkan tahapan-tahapan terkait program vaksinasi COVID-19 yang akan diberikan gratis bagi seluruh masyarakat Nah, tenaga kesehatan akan menjadi pihak pertama yang berada dalam tahapan vaksinasi tersebut, selanjutnya petugas publik, langsia, lalu masyarakat lainnya Akan tetapi, pemberian vaksin ini hanya akan dilakukan apabila telah mendapatkan persetujuan dari BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, pemerintah berpegangan penuh pada data-data sains untuk memastikan keamanan dari vaksin COVID-19. Seperti pada penjelasan uh, Dr. Diki Budiman pada program acara Sapaidu beberapa waktu lalu yang mengatakan bahwa vaksin COVID-19 itu aman dan halal. Alhamdulillah ya, dan program vaksinasi tetap harus terus dijalankan bersama dengan protokol kesehatan ya Bunda, yaitu memakai masker uh, dengan benar, kemudian menjaga jarak, jauhi kerumunan, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Baik ayah bunda setelah yang berikut, Sapa Edo akan segar kembali jadi tetap bersama Sapa Edo ya Kembali bersama Sapa Edo ya bunda hanya di suara edukasi akrab dan mencerdaskan Nah ayah bunda, ada yang perlu ayah bunda ketahui sebelumnya sebelum melakukan vaksinasi COVID-19 tahap awal di Indonesia sudah mulai dilaksanakan dan juga harus ada yang diperhatikan juga syarat penerima vaksin COVID-19 ayah bunda. Nah salah satunya adalah jika tekanan darah di atas 140 maka vaksin tidak boleh diberikan ya ayah bunda. Kemudian jika pernah mengidap COVID-19 vaksin juga tidak boleh diberikan kepada ibu hamil juga sebaiknya ditunda dulu untuk melakukan vaksin sampai ada Uh, informasi lebih lanjut untuk uh, terkait tentang pemberian vaksin kepada ibu hamil kemudian ketika mengidap gejala ispa dalam 7 hari terakhir juga ini tidak boleh diberikan, nah kemudian memiliki riwayat alergi berat Kemudian penderita penyakit ginjal, rematik, sakit saluran pencernaan kronis, vaksin juga tidak boleh diberikan. Bagi yang mengidap penyakit diabetes mellitus juga nggak boleh ya, ya bunda. Dan suhu badan prima vaksin ketika sedang demam atau di atas 37,5 derajat celcius disarankan vaksinasi ditunda terlebih dahulu. Begitu pula dengan pasien yang pernah mengidap penyakit paru-paru. Nah selain syarat penerima vaksin corona. Harus dalam kondisi sehat. Orang yang memiliki penyakit tertentu juga tidak disarankan untuk menerima vaksin ya, ya Bunda. Seperti pasien dengan infeksi akut, kemudian autoimun, penyakit ginjal kronis, hipertensi, gagal jantung, rematik, dan juga kanker. Maka sebelum melakukan vaksin, sebaiknya periksalah kesehatan seluruh anggota keluarga terlebih dahulu ya Bunda. Semoga kita semua sehat dan agar nanti pemberian vaksinnya bisa maksimal. Baik ya Bunda, selain berikut. Sapa Edu akan segera kembali. Jadi tetap bersama kami di sini. Kembali bersama Sapa Edu ya Bunda hanya di Sore Edukasi Akrab dan Mencerdaskan Pemberian Vaksin Covid-19 yang bertujuan untuk mengurangi penularan virus corona, dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian, dapat membentuk kekebalan imun juga pada tubuh, serta dapat melindungi masyarakat dari COVID-19. Nah, agar masyarakat tentunya bisa tetap produktif secara sosial dan juga ekonomi, setelah melalui uji klinis berdasarkan aturan yang berlaku, vaksin Sinovac, perlu disuntikan sebanyak dua kali atau dua tahap penyuntikannya. Dan dengan jarak antara suntikan pertama dan kedua adalah 14 hari. Ada empat tahapan pelaksanaan vaksinasi virus corona dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu Kedatangan dan juga profil keamanan vaksin Dan sasaran vaksin COVID-19 tahap 1 Dimulai dari kelompok prioritas Seperti tenaga kesehatan dan juga pelayanan publik Dan ayah bunda semua sudahkah Mendaftarkan diri ayah bunda dan keluarga Untuk mendapatkan vaksin COVID-19 Jadi pastikan untuk tubuh ayah bunda Semua sehat selalu Dan bisa mendaftarkan diri ayah bunda ...dan keluarga untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Baik Ayah bunda, setelah yang berikut, sampai doakan segar kembali, jadi tetap bersama kami. Ayo bunda, pemberian vaksin merupakan salah satu upaya yang dinilai paling efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung. Mari ketahui apa saja tahapan vaksin COVID-19 dan siapa yang perlu lebih dulu mendapatkannya. Untuk itu, kami sudah bersama Dr. Dian Pravita Sari yang saat ini sedang bertugas di klinik uh, Pratama ya... Uh, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Selamat pagi dok Selamat pagi Ya senang sekali dapat berbincang bersama dokter pagi ini Sebelum berbincang lebih jauh terkait dengan tema kita pada pagi ini dok Sahabat edukasi ingin meneng- mengenal dokter lebih dekat Bisa diceritakan sedikit dok mengenai profil dan juga keseharian dokter Silahkan Selamat pagi sahabat edukasi
1: Mm-hmm. Saya Dokter Dian Fatika Sari. Uh, saya selama bertugas di Menit pertama di Men. kami di Kipete, di Kantor Nemen yang ada di Jalan RS Fatmawati.
0: Iya. Yeah. Nah, dok, bicara tentang vaksin COVID-19 Masih banyak masyarakat yang belum Mendapatkan informasi terkait dengan Tahapan vaksin, persyaratan penerima vaksin, jenis vaksin, manfaat Dan juga informasi lainnya terkait Dengan vaksinasi COVID-19 Nah, apa sih dok vaksin COVID-19 itu dok Bisa dijelaskan
1: uh, Penjelasan singkat ya Jadi ya. kalau Vaksin sendiri itu kan Sebenarnya suatu zat atau atau antigen mm-hmm. yang dimasukkan ke dalam tubuh gitu uh, isinya itu bisa virus yang sudah mati mm-hmm. atau sudah dilemahkan atau bagian dari virus itu sendiri
2: mm-hmm.
1: uh, berbicara tentang vaksin covid ini berarti kita membicarakan virus SARS-CoV-2 mm-hmm. uh, ada banyak vaksin uh, macam-macam ada yang metodenya dengan virus mati seperti vaksin Sinovac yang sudah kita pakai. Uh-huh. Ada juga yang dari materi genetik dari virus itu yang disisipkan ke uh, ke virus lain seperti uh-huh. adenovirus. Itu kan ditumpangi oleh bagian dari SARS-CoV itu uh-huh. Yang dipakai oleh AstraZeneca seperti itu. Untuk virus-virus yang dimakan itu ada di vaksin buatan Pfizer, BioNTech. Iya. Yeah. Jadi jadi kalau vaksin COVID-19 ya Definisi hatinya bisa jadi uh, virus, uh-huh. sars yang sudah dilemahkan atau virus mati atau bagian dari tubuh virus itu sendiri uh-huh. yang disemukan ke dalam tubuh seseorang.
2: Baik,
0: dok. Nah, kemudian bagaimana tahapan uh, vaksin COVID-19 di Indonesia sih, dok?
1: Kalau uh-huh. tahapan vaksinasi COVID-19 di Indonesia sendiri itu kita ada empat tahapan. Oke. Uh-huh. Uh, Tahapan pertama, kita sebutnya gelombang ya, gelombang yeah. pertama itu dimulai dari Januari lalu, dimulai
2: mm-hmm.
1: e, dari bulan Januari sampai April 2021, itu dibagi menjadi dua tahapan. Tahap pertama itu e, dimulai oleh Pak Presiden Jokowi vaksinasinya, lalu dilanjutkan prioritas pertamanya itu petugas kesehatan. Yeah. Lalu di tahap kedua ini kita ada prioritas e, pelayan publik, Dan mm-hmm. siapa Yang pemerintah itu siapa e, Yaitu ASN TNI, mm-hmm. Polri mm-hmm. Guru e, Pengalaman UMN mm-hmm. e, Direncanakan juga Pedagang-pedagang pasar Beberapa atlet, wartawan Dan pekerja di bidang pariwisata Juga sudah mulai Mendapatkan vaksin Lalu setelah gelombang 1 Yang Januari sampai April selesai mm-hmm. Dilanjutkan itu di gelombang kedua Ya. Itu di April 2021 uh-huh. sampai Maret 2022, jadi masih panjang ya tahap vaksinasi kita uh-huh. di Grup 2 ini ada tahap tiga, lanjutan tahap dua tadi uh-huh. uh, dan tahap empat uh, tahap tiga ini masih uh, artkan mereka yang memang ada resiko tinggi untuk terpapar Covid.
2: Uh-huh.
1: Lalu masyarakat yang tahap empat itu masyarakat lainnya sesuai dengan uh, ketersediaan vaksin di masing-masing wilayah. Untuk regulasinya mungkin nanti akan ada pembahasan lebih lanjut.
0: Baik, dok. Ya. Nah, ini mungkin masyarakat masih belum banyak yang tahu, dok, apa manfaat vaksin hmm. COVID-19. Bisa dijelaskan, dok?
1: Uh, vaksin COVID-19 uh, sama seperti manfaat vaksin lainnya. Uh-huh. Dan diberikannya vaksin ke tubuh orang itu diharapkan mampu membentuk kekebalan. Nah, untuk vaksin COVID-19 ini... Versinya masing-masing mm-hmm. uh, sendiri kayak sinovac ini uh, belum ada krim kalau bisa mencegah penularan. Mm-hmm. Tapi dengan diberikannya sinovac uh, tubuh seseorang diharapkan membentuk antibodi yang, un- yang bisa bermanfaat bila suatu saat kita terpapar atau terkonfirmasi covid
2: mm-hmm.
1: itu bisa mencegah terjadinya gejala atau kalaupun sampai bergejala mm-hmm. gejalanya nyaringan. Jadi diharap kan dari situ untuk bisa menurunkan angka kematian karena uh-huh, uh-huh. jadi gejala berat seperti itu. Namun right. kabar betul. untuk sinovac astrazeneca yang baru uh-huh. masuk yang sedang digunakan ya yeah. mulai digunakan ya di Jawa Timur ya,
2: uh-huh.
1: itu uh, dari dari klaimnya karena mereka sudah juga peneruskan ya, sampai uji klinis fase 3 uh-huh. itu bisa mencegah penularan covid 19. Tapi ya bagaimanapun walau manfaatnya seperti itu kita juga tetap harus Oke ya seperti itu.
2: karena
1: vaksinasi fokus baru jadi kita jangan jangan inforian sudah divaksin sudah kebanyakan tetap vokes tapi tetap manfaatnya ya seperti itu tadi saya sebutkan.
0: Iya baik untuk itu kita bicara tentang SOP nih dok apakah ya. ada SOP yang harus dilakukan penerima vaksin sebelum dan setelah melakukan vaksin? Uh, kalau SOP yang
1: baku itu ya mm-hmm. harus yang apa namanya yang ditetapkan sih nggak yep. ya, mm-hmm. ada masukan dari beberapa aktif jadi beberapa pakar.
2: Mm-hmm. Jadi
1: gini, kalau kita mau vaksin, pertama kita harus mempersiapkan diri kita ya. Jadi mm-hmm. aja, mungkin ini bisa menjadi masukan. Jadi, mm-hmm. uh, anehnya nih ada yang suka mengkonsumsi alkohol disarankan yeah. dua hari sebelumnya itu mm-hmm. tidak minum minuman yang mengandung alkohol. Mm-hmm. Pai dua minggu setelah vaksin diberikan. Yeah. Iya. Tapi kan kita vaksin Senovac juga dua kali ya.
2: Kita
1: mm-hmm. udah dapat vaksin lagi. Betul. Kalau lebih, ya berhenti aja gitu. Iya. Yeah. Lalu untuk olahraga benar-benar mm-hmm. bagus berolahraga itu kalau ingin dilakukan tapi mm-hmm. untuk olahraga yang berlebihan ini sebaiknya dihindari dulu.
2: Mm-hmm.
1: Oh, karena apa? Sama seperti alkohol tadi, kalau kita olahraga berlebihan itu malah justru menyebabkan menurutkan daya tantuk. Mm-hmm. Jadi, reaksi imun kita terhadap itu sendiri malah berkurang. Gitu. Jadi tidak maksimal kan, antibody-nya. Uh, selain alkohol dan mm-hmm. olahraga, kita harus cukupi kebutuhan nutrisi. Boleh mm-hmm. kita lakukan Oh, apa kan namanya uh, suplemen ya, mungkin yeah. vitamin gitu, mm-hmm. atau sebelumnya boleh. Mm-hmm. Terus uh, hal lain perlu dipersiapkan sebelum vaksin, kita harus tidur cukup ya. Ya, yeah,
0: istirahat yang cukup ya dok ya. Istirahat cukup, mm-hmm. Jangan, mm-hmm.
1: jangan kurang tidur, yeah. seperti itu. Lalu untuk mereka yang sebelum vaksin, kalau ada pengobatan rutin, mm-hmm. uh, misalnya mereka mau beli penyakit pikir seperti oh, apa kan namanya biar-biar di HIV mm-hmm. itu dipastikan kondisinya harus dalam keadaan stabil dan terkontrol obatannya mm-hmm, mm-hmm. rutin seperti itu. Baik. Itu hal-hal yang sebelum vaksinasi. sebelum uh... lalu kalau setelah vaksinasi itu
2: mm-hmm.
1: ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan mm-hmm. seperti apa misalnya kalau ada reaksi setelah vaksin itu kan sebenarnya mungkin saja terjadi tapi tidak setiap orang Kita mengalami hal ini sih, jadi mm-hmm. kalau ada efek samping itu kita yep. perlu perhatikan, mm-hmm. perlu dilaporkan. Karena mm-hmm. nanti kalau kita vaksin itu nggak langsung pulang ya, yeah. jadi 30 menit menunggu. Mm-hmm. Uh, uh, setelah disuntik kita menunggu. Mm-hmm. Nah itu setelah vaksin kita harus perhatikan efek samping, mm-hmm. pun setelah kita pulang ke rumah. Mm-hmm. Karena selalu efek samping itu terjadi 30 menit pertama, okay. jadi, setelah kita di rumah, jadi mm-hmm. Uh, nanti di kartu vaksin itu ada nomor kontak uh, apa namanya pasusnya. Jika
2: mm-hmm. ada
1: dilaporkan, silakan dilaporkan seperti itu. Yeah. Terus setelah vaksin yang tadi saya pesan, tetap terapkan protokol kesehatan. Uh, mm-hmm. gitu. Dan jangan lupa kalau baru vaksin pertama ya persiapan mm-hmm. kita, kita untuk vaksinasi kedua. Oke. Okay. Ya, itu.
0: Uh, dan mungkin uh, untuk melakukan aktivitas jangan yang terlalu berat dulu begitu ya dok ya.
1: Uh, justru kalau setelah vaksin nih misalnya tangan bekas suntiknya nyeri,
0: heeh.
1: Mm-hmm. Gerak-gerakin biasa. Menyari aktivitas biasa tetap boleh dilakukan. Boleh aja. ya? Baik. Boleh.
0: Iya. Kemudian bagaimana efektivitas vaksin COVID-19 untuk vaksin yang seharusnya diberikan dua dosis atau dua tahap, dok? Apa akibatnya jika dosis kedua tidak diberikan? Misalnya pada tahap kedua, si penema vaksin lagi kurang sehat, begitu. Jadi melewatkan tanggal tersebut. Nah, bagaimana pula efeknya kalau dosis yang diberikan berlebihan, dok? Oke, okay. kalau
1: apa namanya efektivitas vaksin COVID-19, gitu, mm-hmm. kan? sejauh yang kita tahu kan sampai saat ini efekasinya itu di 65% bila yeah. diberikan dua dosis ini kita mm-hmm. dicerat, ya ratas mm-hmm. uh, apa yang terjadi kalau kita tidak mendapatkan vaksinasi sebanyak dua kali mm-hmm. gitu. kalau memungkinkan mm-hmm. itu dua kali, karena 14 hari itu jarak minimal yang terbaik yeah. itu efek boleh diberikan uh, dalam rentan waktu maksimal di 28 hari oh, kalau kita tidak mendapatkan juga mm-hmm. kedua itu nanti pembentukan antibodinya tidak maksimal tidak
0: maksimal misalnya.
1: ya baik ya jadi misalnya mm-hmm. eh, harus diuter karena di hari 14 misalnya menusuk di sekian persen gitu mm-hmm. kan kalau sudah 28 hari itu akan mendapat eh, apa namanya antibodi yang maksimal seperti itu
2: heeh
1: mm-hmm. nah, mm-hmm. tadi ya kalau diberikan dosis berlebihan,
2: berlebihan.
0: Mm-hmm.
1: Uh, dalam hal ini maksudnya berarti ada kesalahan dari vaksinator ya
0: Iya <tuk> 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 atau mungkin uh, apa namanya misalnya gitu ya misalnya uh, si penerima vaksin berpikiran Oh mungkin kalau misalnya uh, vaksinnya lebih dari dua ini kekebalan tubuhnya tambah meningkat atau bagaimana begitu jadi eh uh, apa ini yang harus kita okay. orang nggak mungkin ya mendapatkan nggak mungkin ya karena semuanya sudah terdata ya, ya sudah terdata gitu.
1: Terus kalau misalnya ada kesalahan vaksinator, mm-hmm. ya sampai sih sejauh baik. ini, belum vaksinator, ya? vaksinator itu sudah terlatih,
2: mm-hmm. karena
1: kita sebelum terjun di vaksinasi ini mm-hmm. sudah mendapat pelatihan vaksinator. Baik.
2: Gitu.
1: baik. Kalau misalkan ada kesalahan dosis, misalnya,
2: mm-hmm.
1: kalau lebih banyak, kayaknya nggak mungkin jadi, Oke baik. Uh, kalau misalnya mm-hmm. misalnya ada pikiran dari apa namanya penerima vaksin mm-hmm. kalau tadi suntikannya kebanyakan gimana ya gitu mm-hmm. kan ya yang dikhawatirkan hanya itu reaksi
0: reaksi ya, yang ya. berat uh, uh,
1: seperti ya. seperti itu tapi Insya Allah
0: enggak lah. Enggak okay. ya, insya Allah. <laughs> Baik, berapa lama vaksin COVID-19 akan bekerja sih dok dan memproteksi uh, tubuh kita gitu dan kapan harus diulang kembali? Apakah sama seperti vaksin lainnya? Jadi setiap tahun itu ada pengulangan vaksin COVID-19 dok? Ini kalau
1: vaksin COVID-19 ini mm-hmm. ee, belum ada laporan. Berapa mm-hmm. lama itu akan bertahan di tubuh? Baik. Cuma mm-hmm. itu... Ada yang melaporkan 6
2: bulan,
1: mm-hmm. 8 bulan, mm-hmm. 9 bulan.
2: Mm-hmm.
1: Ya, Jadi uh, di tahun ini juga kan semua negara di dunia juga sedang yeah. melakukan vaksinasi.
2: Mm-hmm.
1: Uh, uji klinis beberapa vaksin seperti Sinovac juga kan belum selesai. Mm-hmm. Nanti mungkin ada laporan lebih lanjut tentang hal ini. Yeah. Lalu kalau diulang kembali... Maksudnya diulang setelah dua kali vaksin gitu ya? Iya,
0: jadi setiap tahun itu pasti ada uh, vaksin COVID-19 begitu. Oh,
1: itu sih masih dalam penelitian ya. Mm-hmm. Tapi kalau dari laporan-laporan
2: mm-hmm.
1: penelitian yang sedang berlangsung itu katanya bisa enam, 8 atau 9 bulan, okay. ya kemungkinan ada
0: pengulangan. pengulangan. Iya,
1: seperti... Baik. Vaksin influenza itu kan tiap tahun harus disuntikkan. Gitu ya.
0: mm-hmm. Baik dok, bicara tentang SOP yang harus dilakukan penerima vaksin setelah melakukan vaksin, tentunya ini berkaitan dengan KIPI ya dok ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya, nah benar. bagaimana pemantauan KIPI ini pada vaksin darurat seperti COVID-19 ini dok?
1: Kalau vaksin KIPI ini ya, pemantauannya berjenjang ya, mulai okay. dari
0: fasilitas mm-hmm.
1: yang menyelenggarakan vaksinasi, mm-hmm. nggak harus puskesmas, puskes itu bisa ya. oh ya di kementerian lembaga kan juga ada poliklinik mm-hmm. jadi kita melaporkan dari puskes lalu ke dinas kesehatan kabupaten kota
2: mm-hmm.
1: lalu ke dinas kesehatan provinsi sampai ke kemenkes itu ada ada aplikasi pelaporannya tapi mm-hmm. berjenjang seperti mm-hmm. itu uh, itu sudah ditetapkan sih uh, ada dasar pemantauan penanganan mm-hmm. ini ditetapkan oleh peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 tahun 2017. Jadi kan KPI ini sebenarnya tidak hanya di vaksin covid ya, jadi mm-hmm. sudah ada tahapan-tahapan untuk pemantauan KPI. Jadi untuk vaksin covid pun uh, dimasukkan di regulasi yang sama seperti itu. Iya.
0: Nah, dok, apakah kejadian ikutan pasca imunisasi atau KPI ini sama dengan efek samping, dok?
1: Efek samping? Mm-hmm. Bisa, bisa 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 dibilang uh, efek samping itu ya CP juga. Gitu. Yeah. Karena kan efek samping itu segala sesuatu yang terjadi setelah kita mendapatkan vaksin.
2: Mm-hmm.
1: Pun demikian dengan CP. Jadi, CP itu sendiri uh, semua kejadian yang terjadi oleh penerima vaksin mm-hmm. dihitungnya, ini beda-beda pendapat ya, ada mm-hmm. 28 hari setelah pasal vaksinasi mm-hmm. dan baik yang berhubungan dengan vaksin itu sendiri ataupun yeah. tidak. Jadi, misalnya Seseorang ada ada keluhan apapun itu, mm-hmm. dan yang bersangkutan uh, selesai vaksinasi, jadi itu dilaporkan pembantu KIPI sampai nanti terbukti dengan uh, pemeriksaan uh, dan pemeriksaan penunggang lainnya, mm-hmm. bahwa itu tidak berhubungan dengan vaksin seperti itu.
0: Baik, nah kemudian apa saja sih dok contoh KIPI yang sering terjadi pada penerima vaksin COVID-19 dok? Uh,
1: ini yang sering ya, berarti ya. yang ringan-ringan aja ya. Mm-hmm. Ya, kalau kebetulan kan saya juga turun di lapangan mm-hmm. vaksinasi di Kemenik jadi yeah. beberapa yang sering saya temui itu pusing, pusing mm-hmm. lalu rasa mengantuk yang teramat sangat oh, okay. mm-hmm. Ada beberapa yang mual, mm-hmm. uh, ada beberapa juga yang merasa lapar terus, bilangnya sih begitu.
0: saya gitu paling, ya. Uh, uh,
1: uh, yang paling sering juga hmm. ya salah reaksi kemerahan nyeri di lengan bekas suntik itu vaksin apapun bisa terjadi. Mm-hmm.
0: Nah, kemudian jika terjadi reaksi alergi lokal seperti misalnya kulit kemerahan atau bengkak, apa yang perlu uh, kita terapkan, Dok? Uh, untuk penerima
1: vaksin ini dia mm-hmm. ada reaksi kemerahan gatal. Bila uh, mm-hmm. dirasa itu sudah mengganggu aktivitas kesehariannya, mm-hmm. Uh, boleh melaporkan ke dokter oh, yang tertera di kartu vaksin mm-hmm. seperti itu. Jadi jangan jangan ditanggulangi sendiri, yeah. kan Dan kalau memang ternyata menimbulkan reaksi yang lebih berat, mm-hmm. merah-merahnya itu sampai seluruh tubuh,
2: mm-hmm.
1: itu uh, juga perlu dilaporkan nanti uh, hal ini bisa dipertimbangkan apa perlu dilaporkan ke mm-hmm. yang apa namanya berjenjang seperti tadi yeah. yang saya ceritakan. Gitu.
0: Baik untuk penanganan pertama, apakah boleh dikompres gitu dok? Ah, Menggunakan boleh. air hangat?
1: Yang di mana nih kemerahan di bekas suntik ya? Iya. Oh, itu boleh boleh dikompres. Heeh. Mm-hmm. Ya, oh. Seperti itu. Kompres kompres dingin boleh. Mm-hmm. Terus kalau memang sangat nyeri banget boleh dikasih obat pereda nyeri seperti paracetamol okay. tapi
0: konsultasi dulu. Konsultasi ya, baiknya ya. Oh, Baik. Yang merah
1: itu rasanya.
0: Baik. Ya tetap digerakkan gitu. Iya. Nah dok, bagaimana nih dok mengatasi shock yang disebabkan oleh reaksi alergi yang berat setelah vaksin dok? Uh,
1: syoknya ini sampai yang penerima vaksin itu pingsan gitu
0: ya? Iya bisa dibilang seperti itu atau mungkin demam, demam tinggi begitu? Karena kan Oke. di beberapa berita ada ya dok ya setelah menerima vaksin tiba-tiba uh, dilarikan ke rumah sakit karena tidak sadarkan diri atau pingsan begitu atau itu memang uh, dari penerima vaksinnya yang kurang sehat ya dok. Uh,
1: jadi kalau memang ada shock ini memang harus segera dilaporkan dulu ya. Mm-hmm. Jadi gini kalau kalau reaksi alergi yang berat banget pada vaksin itu mm-hmm. kita sebut namanya shock anafilaktik itu kritis ya. Mm-hmm. Jadinya seperti di, di tempat observasi vaksin pun bisa terjadi itu mm-hmm. di antara menit-menit 5 sampai 50 menit lah itu mm-hmm. bisa terjadi jadi uh, kalau yang shock anafilaksis ini sih kemungkinan tidak mungkin terjadi di okay. setelah penderita pulang ke rumah gitu kan okay.
2: mm-hmm.
1: uh, jadi kalau shock anafilaksis terjadi di tempat vaksinasi
2: mm-hmm.
1: untuk uh, tim vaksinasi vaksin sendiri itu kan sudah disiapkan minyak ICU. Mm-hmm. Juga ada kit-kit anafilaktik shock yeah. Jadi jika terjadi kejadian seperti itu uh, Sudah ada SOP-nya untuk penanganan seperti itu Dan kalau untuk yang terjadi shock uh, alert, Apa namanya, reaksi Setelah mm-hmm. pulang Kayak jemam atau pingsan Kalau pingsan sih saya rasa uh, Sudah malamnya atau sorenya itu tidak bukan termasuk shock okay. anak karena kalau shock anak uh-huh. cepat sekali kejadiannya uh-huh. vaksin
0: uh-huh. Uh-huh. baik dok nah dok uh-huh. ini apakah vaksin dapat diberikan uh, ketika va- pasien mengalami uh, sakit ringan seperti batuk dan flu begitu tapi di swab itu negatif hasilnya dan jika tidak boleh berapa lama harus menunggu dok uh, ya
1: ini gini kalau ada batuk pilek sebaiknya sih tidak diberikan dulu ya misalkan gitu uh-huh. pun uh, sahnya negatif, katanya uh, untuk pemberikan berikutnya, mm-hmm. jadi setelah seminggu terakhir itu tidak ada gejala
0: batuk Iya, jadi mungkin uh, untuk tahap pertama sudah mendapatkan vaksin, kemudian uh. di tahap kedua pasien mengalami batuk dan flu begitu, tapi di swab negatif karena pasien merasa Baik-baik aja pada tubuhnya Cuma karena batuk dan flu aja Jadi tetap melakukan vaksin kedua Nah ini boleh atau tidak gitu Dan jika tidak boleh Berapa lama harus menunggu setelah sembuh dari sakit?
1: Iya, jadi Kalau dia mengalami batuk silap
0: mm-hmm.
1: Vaksin pertama mm-hmm. Untuk vaksin keduanya itu Sebaiknya ditunda ya ditunda baik
2: nah,
1: Tapi keputusan sih Biasanya kembali ke Dokter yang screening.
0: Mm-hmm. Jadi konsultasi lebih baik ya dok ya? Ya jadi mm-hmm.
1: memang sebelum divaksin dikonsultasikan dulu mm-hmm. Dikonsultasikan mm-hmm. screening ya mm-hmm. itu. Dan kalau kalau saya sendiri sih sebaiknya jangan ya jangan divaksin dulu. Baik. Nanti mm-hmm. vaksin keduanya itu diberikan setelah seminggu tidak ada gejala.
0: Oke, baik. Nah selain tubuh penerima vaksin harus dalam kondisi yang sehat, apa yang harus dipersiapkan oleh penerima vaksin nih, dok sebelum melakukan vaksin? Uh, Yang pasti mental ya dok ya.
1: <laughs> mental karena rata-rata itu takut ya. Mm-hmm, betul. Jadi, pas udah di meja screening tensinya naik. Mm-hmm, nah, benar-benar Tidak ada, tidak ada tekanan darah tinggi, tidak punya riwayat hipertensi mm-hmm. ya, itu. Ya, kalau
0: yang
2: dipersiapkan lainnya ya
0: seperti poin-poin yang dia sebutkan, eh, ya. Ya, ya istirahat yang cukup, nutrisinya mm-hmm. juga harus cukup, mm-hmm. teru, seperti itu. Ya baik. Nah, dok, apakah vaksin COVID 19 bisa digunakan bersamaan dengan vaksin lainnya, dok? Misalnya uh, vaksin hepatitis B, begitu? Nah,
1: jadi. Uh, dari beberapa informasi dan dari yang saya baca sih mm-hmm. uh, tidak bisa diberikan bersama okay. dengan vaksin yang lain gitu.
0: mm-hmm.
1: jadi sebaiknya diberikan uh, jarak ya dok ya? kasih jarak
0: mm-hmm. Mm-hmm. Gitu. itu berapa lama biasanya dok? Yang, yang, yang lebih baik sih di jarak 4 minggu ya okay. 28 hari okay. gitu. jadi, uh,
1: kalau kita lagi vaksin yang pertama vaksin mm-hmm. belum selesai tunggu selesai dulu, mm-hmm. nanti setelah vaksin keduanya selesai, di jarak 28 hari. Oke okay, baik. apabila kita menerima vaksin lain terlebih dahulu, mm-hmm.
0: vaksin COVID
1: ini kita memberi jarak untuk vaksin COVID-nya 28 hari. Oke,
0: okay, baik. Baik dok, terakhir pesan dan harapan terkait dengan tema kita pada hari ini dok? Uh,
1: tema dan harapan saya untuk mm. masyarakat saya dukung pemerintah ya. untuk kegiatan vaksinasi COVID-19 ini, mm-hmm. seperti slogannya ya kegiatan pulih ekonomi bangkit. Betul. Nah, karena kita juga pengen pandemi ini berakhir, mm-hmm. tapi kita tetap harus menerapkan prokes.
2: Mm-hmm. Karena
1: diharapkan dengan vaksinasi COVID-19 ini tercipta herd immunity atau kekebalan kelompok di mana yang satu okay. mendukung yang lainnya yeah. seperti itu. Dan terutama ini ya saya ingin banget masyarakat itu jangan mudah sekali percaya dengan hoax. Yeah. Iya. Saya sedih kalau dapat Kadang di WAG keluarga sendiri Mm Berotong tentang Vaksin Mm -hmm. Jadi alangkah baiknya bertanya kepada orang yang Lebih tahu Jadi jangan diterima Bulat-bulat informasi yang belum tentu
0: kebenarannya Betul Ya, baik Terima kasih dok atas waktunya uh, Mudah-mudahan pagi ini Kita mendapatkan informasi Dan juga uh, pengetahuan yang luar biasa Dari dokter Dian Dan mudah-mudahan ayah bunda di rumah Setelah mendengarkan Sapa Edu Bisa semangat nih untuk ikutan vaksin ya Mendaftarkan diri vaksin Tapi yang pasti harus uh, cek Keadaan tubuh kita dulu Dalam keadaan sehat atau enggak Baik terima kasih dok Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya dok ya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat Terima kasih, Assalamualaikum dok Baik ayah bunda, tetap semangat Dan tetap bersama Sapa Edu Karena setelah yang berikut Sapa Edu akan segera kembali Kembali bersama Sapa Edu ayah bunda Dan pastinya hanya di suara edukasi akrab Dan mencerdaskan Dan nggak perlu khawatir ya ayah bunda Walaupun saat ini anak-anak tidak dapat Prioritas penerima vaksin COVID-19 Ayah bunda dapat melengkapi Imunisasi dasar anak agar anak-anak tetap Terjaga kesehatannya Agar penyebaran virus corona tidak semakin Meluas, tentunya pemerintah menghimbau masyarakat untuk tetap berada di dalam rumah dan menghindari pusat keramaian termasuk rumah sakit dan hal ini membuat banyak orang tua ayah bunda kesulitan ya untuk melengkapi vaksinasi anaknya dan pandemi virus corona berimbas pada banyak hal tidak sedikit orang tua juga ragu membawa anaknya ke rumah sakit atau puskesmas untuk melakukan imunisasi karena takut tertular virus yang sudah menginfeksi jutaan orang di seluruh dunia nah ikatan dokter anak Indonesia menginstruksikan agar Pelayanan imunisasi untuk anak tetap berjalan sesuai jadwal meski saat ini Indonesia tengah dirundung wabah COVID-19. Tentunya wajib imunisasi dasar lengkap diberikan kepada anak ini bukan tanpa alasan ya ayah bunda. Jadi imunisasi lewat pemberian vaksin akan membantu sistem imun anak memproduksi antibodinya untuk melawan beragam penyakit yang mengancam anak-anak. Misalnya seperti hepatitis, kemudian difteri dan juga polio. Jadi jika anak Ayah Bunda belum mendapatkan vaksin tersebut di jadwalnya, jangan khawatir untuk uh, datang ke puskesmas atau rumah sakit Ayah Bunda dengan protokol kesehatan pastinya, insya Allah nanti kita aman dan jangan lupa juga jangan sampai Ayah Bunda melewatkan jadwal vaksin atau imunisasi dasar lengkap kepada anak begitu ya. Baik Ayah Bunda, selain berikut, sampai doakan segera kembali. Jadi tetap semangat. Untuk mendampingi putra-putri belajar di rumah dan tetap bersama Sapa Edu. Ayah, Bunda, mari kita sukseskan program vaksinasi COVID-19 yang diberikan gratis oleh pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Apabila Ayah, Bunda masih memiliki pertanyaan seputar vaksin COVID-19, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter ya, Ayah, Bunda. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam acara Sapa Edu. Dan semoga apa yang sama-sama kita bahas hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah